0: 70 лет назад, 12 августа 1952 года, были расстреляны члены Еврейского антифашистского комитета СССР. В список обвиняемых вошли Соломон Абрамович Лазовский, бывший заместитель Наркома иностранных дел СССР, начальник Совинформбюро, Исаак Соломонович Фефер, поэт, секретарь Еврейского антифашистского комитета, Соломон Леонтьевич Брегман, заместитель министра госконтроля РСФСР, Иосиф Сигизмундович Юзефович, сотрудник Совинформбюро, Борис Абрамович Шемелевич, главный врач Центральной клинической больницы имени Боткина, поэт Лев Моисеевич Квитко, поэт и секретарь Ревизионной комиссии Союза писателей Перец Давидович Маркиш, писатель Давид Рафаилович Бергельсон, поэт Давид Наумович Гофштейн, актер Вениамин Левович Зускин, академик Лина Соломоновна Штерн, журналист-переводчик. Леон Яковлевич Тальми, старший контрольный редактор Госыздата Илья Семенович Ваттенберг, редактор Международного отдела Совинформбюро Эмилия Исаковна Теумин, переводчик Еврейского антифашистского комитета Чайка Семеновна Ваттенберг-Островская. Только академик Лина Штерн осталась в живых о корнях и причинах атаки Сталина на еврейский антифашистский комитет, мы говорим с историком литературы и советского общества, писательницей Натальей Грумовой. Наталья Александровна, просматриваете ли вы какой-нибудь смысл в действиях Сталина в отношении еврейского антифашистского комитета? Ведь так задолго готовилась расправа, что не может быть, что это какой-то параноидальный аффект вдруг взять и расстрелять. Чувствуется, что была хорошая подготовка, и она была не случайна. Что вам видится во всем этом?
1: Абсолютно правильный вопросы. Я вот когда сейчас были э, Дни памяти в Иерусалиме и в Тель-Авиве, где удавалось говорить, то именно удавалось говорить именно про то, что это без контекста, без э, истории того времени, вот отдельную историю, уничтожение антифашистского комитета невозможно, еврейского антифашистского комитета. Конечно, это сложилось. Конечно. И здесь есть один главный, конечно, убивающий парадокс, когда мы смотрим на эти события. Это то, что евреи, которые прошли, и в том числе советские евреи, через Холокост, через самые чудовищные вообще злодеяния, которые открылись всему миру и вообще всем, вдруг попадают как бы во второй этап уничтожения, уже советского уничтожения, да, потому что советская власть все-таки позиционировала себя страной борьбой с фашизмом. Но... То, что развернулось, оно было непредставимо в такой стране. Поэтому здесь надо, конечно, начинать э, с 1945 года, с того, как поразительно складывалась послевоенная обстановка в СССР и среди интеллигенции в первую очередь. И вот здесь я всегда хотела вообще напомнить, что один из главных, как говорят сейчас трендов тогда для э, именно достойной какой-то интеллигенции, выразил Василий Семенович Гроссман, который сказал, что теперь, когда мы пережили столько ужасов и кошмаров, да, оглядываясь назад, мы не имеем права не говорить правду. Мы должны говорить только правду о том, что произошло. Это долг наш перед погибшими». И за этим следует его желание. Я сейчас именно беру компонент еврейский, потому что он писал, разумеется, обо всем и говорил вообще, так сказать, о жизни там, после войны советской страны. Но э, в этом смысле он, переживший чудовищную, как мы знаем, смерть матери и гибель матери в расстреле, в Бердичеве и так далее, он как бы начинает создавать черную книгу советского фактических Холокоста вместе с Оренбургом в которой он пытается как бы, собрать все свидетельства, всевозможные свидетельства убийств евреев именно на советской земле, то, что на европейской части. Да? Вот тут, конечно, поразительно, что тема Холокоста для советской власти станет запретной. Причем она станет запретной очень быстро. Уже будет в 1946 году книга фактически собрана. И Михаил, Сломон Михаил, который был возглавлял... К тому, то есть он возглавлял всегда этот антифашистский комитет, он направит письмо к советской верхушке о том, что необходимо значит, срочно издать эту книгу, которая и так далее там, повествует обо всех ужасах того времени. Но на это будет абсолютно дан чудовищный ответ о том, что вот авторы хотят показать, что только евреи пережили несчастье, а все остальные советские люди как бы их не переживали. И вот что э, поразительно, да, книга фактически будет э, сначала просто запрещена к печатанию, она потом будет вообще разобрана. Напечатана она будет единственный раз в США. То есть, вот в, в это время, в 40-е годы, да, послевоенные, а в Советском Союзе, то бишь в России, где-то будет уже в 90-е годы, э, черная книга э, Гросмана Эренбурга вообще издана. Но э, здесь очень важно еще то, что вот этот оборот о том, что здесь были уничтожены э, советские люди, там, женщины, дети, и военные да, и солдаты она будет воспроизводиться на всех мемориалах и памятниках. И я тому свидетель, я в юности, проезжая там, с этими экскурсиями детскими, да я все время видела ну, вот эти страшные как бы, памятники там от Ростова до, да, ну, до, ну, до особенно по Волге, когда плывешь, мы выходили, смотрели эти памятники, и всегда был один и тот же текст. Я понятия не имела тогда, в лет 15, что там были расстреляны евреи. Да, такого слова не было. Вот это надо понять, да, что эта тема ушла как бы тогда, вот в, 40-е, в 40-е послевоенные годы. Это один как бы, такой момент. Да? Это то, что для советской тогда власти это было очень болезненно. Они не хотели ни в коем случае принимать вот этот элемент фашизма уничтожение евреев. Поэтому он вообще потом уйдет из нашей истории на какое-то вообще время. Слово «Холокост» не будет советских учебниках, его не существует, там, это надо понять. Но здесь еще что важно, что в 1945 году вот этот был очень короткий момент некого вздоха некой возможности действительно писать правду. И вот тогда появилась буквально ну, за несколько месяцев в журнале «Знамя» вышли и в окопах Сталинграда Некрасова, и «Спутники Пановой», и Казакевича звезда». Вышло огромное количество стихов, уже пошли переговоры с Ахматовой о публикациях. Ленинградская группа писателей приехала, кстати, с Ахматовой, и Пастернак тоже участвовал в этом вечере в колонном зале, к чему, в общем, что привело к той знаменитому анекдоту, да, когда все встали при выходе Ахматовой, значит, кто организовал вставание, ну, как бы по легенде, Сталин сказал, вот когда Ахматова выступала вот после войны со своими стихами, для всех это было ну, просто ощущение чего-то полной новизны. Да. Это продолжалось, как мы знаем, до э, августа 1946 года, до постановления о журнале Звезда и Ленинград. Но! здесь надо не забывать что 5 марта 46 года прозвучала речь черчилля которая означала начало строительства нового железного занавеса то есть почему нового потому что ну, как бы послевоенная конструкция еще не сложилась еще существовало вот это союзничество но когда вот эти агрессивные все попытки э, ссср делить мир да, они стали уже достаточно очевидны вот черчилль как бы, прозвучала эта речь, и начинается вот это абсолютное замораживание страны изнутри да, с, с запретом уже всего. Западного. Тогда же надо сказать, уже после постановления, которое было не просто нападением там на Ахматовую, Зоченко или журнал Жизнь Ленинград», это наивно думать, что это про это. Это было, конечно, удар по интеллигенции и по ее э, попыткам жить на новой волне, да, жить по, уже по, по этой правде после военного времени. Почему? Потому что вслед за этим последовали и постановление о э, фильме Иван Грозная, второй серии, о фильме Большая Жизнь, против Шестаковича жесточайшие вот это музыкальное и так далее это была целая серия постановлений против интеллигенции попутно пошла работа с так называемыми космополитами они еще не назывались тогда безродные а это были просто космополиты то есть литературоведы историки философы, все, кто признавали, что существовала как бы западная мысль, которая влияла на русскую, на русскую историю, на русскую литературу и так далее. Известно вот это страшное абсолютно заседание в Ленинграде где филологов требовали от Азадовского до Жермунского отречения да, от вот этих вот самых мыслей о некотором западном влиянии там, от Пушкина до вообще на русскую литературу. Все это кажется абсурдным, но люди там, это были страшные собрания, на которых падали в обморок и там на которых у людей был инфаркт. В общем, это это очень все страшно. Это шло все 1947-1948 год. Это очень подробно описано в кусочках воспоминаний Ольги Фриденберг, замечательного филолога, которая тоже подверглась гонениям. На самом деле, вот тогда уже вошел в оборот мысль о том, что главными космополитами, проводниками западного влияния являются евреи. Это не говорилось гласно. Но, разумеется, евреи, которые обладали некоторым родством, ну вообще как бы со всем миром, они были самые подозрительные, и вот на них уже стали обращать особое внимание. И постепенно, ну и как бы начали выбирать людей именно еврейской национальности в этом смысле, во всех областях науки. И постепенно это уже потом придет к такому разгулу антисемитизма. Но прежде тут надо сказать... Что, опять же, происходили очень серьезные процессы. Потому что в конце сорок седьмого года начинается готовиться убийство Михоэлса. Соломон Михоэлс – руководитель антифашистского комитета. И не просто руководитель, он был еще. Возглавлял замечательный театр «Гассет». Человек очень авторитетный. Значит, тут сразу надо объяснить все-таки, что такое был антифашистский еврейский комитет, который, собственно, придумал не он, а в первом году прибыли два еврея-антифашиста из Польши в Советский Союз, которые предложили объединить евреев вот в такой антифашистский, всех евреев мира, в антифашистский комитет, чтобы... Ну, как бы уже когда начались эти страшные убийства и гонения, этих евреев, надо сказать, одного замучили на следствии, их тут же посадили. Второй просто покончил с собой на Лубянке. Но идею товарищ Сталин замечательно тут же использовал. Ну, конечно, никто об этом широко не знал. А идею, в общем, собрали видных евреев страны, возглавил это... Сначала Михоэлс, а заместителем был Лазовский, который возглавлял Софинформбюро потом в 1942 году. Идея была очень простая. Надо было э, э, как бы собирать... Деньги с мирового еврейства на поддержку советской армии. Вот, собственно, и поддержку. Ну, понятно, как бы антивоенная идея, но, конечно, за этим должны были стоять большие деньги. Михаилса вместе с поэтом Хаком Фефером, которого, к несчастью, успели завербовать уже, он был вообще всегда очень советский поэт, и его легко было взять, он должен был следить за Михойлсом в Америке, Михайловс выехал и, в общем, очень успешно стал фактическим представителем СССР за границей. Это, надо сказать, опасная была роль у него. Но он встречался с Чаплином, он встречался с Эйнштейном, он встречался с огромным количеством людей, которые с удовольствием жертвовали деньги на идею спасения армии и так далее, на армию Советского Союза и вообще на, на все думая, что они этим спасают советских евреев тоже, да? ну, что оказалось, конечно, совсем не так. И поэтому э, этот комитет, в общем, свою вот роль в, в течение войны, он выполнил. Фактически туда входили знаменитые люди того времени. Вот знаменитые евреи, надо сказать, не всех, например, расстреляли. Самуил Маршак, который там был, Оренбург, они не попали под эту Маркиш Ну, мы их еще, так сказать, можно их всех назвать, именно расстрелянных членов. Но суть в том, что после того, как они вернулись, и, в общем, уже когда война закончилась, Этот комитет, он, при том, что существовал, кстати, он же не один был, был так называемый славянский комитет, был женский комитет, был. ну, как это всегда, любили создание разных организаций, но они были более формальны. А еврейский антифашистский комитет обладал, конечно, некоторой своеобразной авторитетом и властью. именно поэтому всегда ведь встает странный вопрос, вообще зачем надо было убивать Михоэлса. Была очень подробная такая долгая разработка на самом верху этого плана. Именно его как бы уничтожение. Казалось бы, можно было бы его арестовать. Но дело в том, что он, во-первых, действительно был на виду человеком, и просто так его арестовать было бы сложно. А во-вторых, за Михоэлсом Тянулся еще какой-то странный след, который в тот момент у Сталина как раз были в свое сумасшествие по поводу э, того, что кто-то знает о его личной жизни, о жизни Светланы. И вот один из арестованных людей из окружения фактически. Сталина назвал Михоэлса, который что-то знал будто бы, значит, о жизни Светланы Аллилоевой. Вот насколько это все, весь этот маразм, он всегда э, смахивает на, ну, как бы у всех тиранов похожие какие-то сюжеты. И это тоже, кстати, было еще одним условием его гибели, потому что, значит, Сталин перед этим посадил всех родственников Аллилоевых. Из них тоже выбивались показания, как ни странно, на которого подозревали в том что он на западе что-то расскажет про сталинскую семью может или рассказывал был еще этот дополнительный сюжет для того чтобы вот э, в начале 48 года когда его фактически мы ну, организовали там с одним литературным театральным критиком поездку в минск где его никак не могли тоже э, просто уничтожить потому что он был все время в окружении людей И вот Но вот в конце концов его пригласили на какую-то несуществующую свадьбу, убили, а потом бросили вместе с этим человеком, который был ну, фактически стукачом. Он был убит вместе с ним, и их бросили под колеса в Минске грузовика.
0: Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. 70 лет расстрела еврейского антифашистского комитета. О корнях трагедии мы беседуем с историком литературы и советского общества, писательницей Натальей Громовой.
1: Таким образом, после вот этого убийства, которое достаточно подробно известно, потому что Берия в 1953 году организовал буквально судебный процесс над участниками этого убийства. Но тут надо сказать, что Михоэлсу еще повезло в кавычках. Ему были организованы пышные похороны в его театре на которых, надо сказать, вот есть и хроника, есть фантастические фотографии с Фадеевым, который, значит, выступает. Поразительно то, что к концу 1948 года Михоэллс уже будет объявлен шпионом всех возможных разведок, а антифашистский комитет, соответственно, будет разогнан. На это время еще Михаилс у нас герой, так сказать, попавший вот случайно под колеса, несч... несчастный случай и так далее. Но весь 1948 год э, идет вот эта вот борьба вялотекущая текущая с, э, с космополитизмом. Возникают, создаются две очень важные для Сталина газеты. Одна газета — это «Культура и жизнь», как ее называли тогда, «Культура и смерть», «Александровский Централ», что ее возглавлял такой вот агитпропчик Александров. Э, вот, это была мертвая газета, в которой постоянно, значит, деятелям культуры объяснялось, как они должны строиться, ходить строем, как они должны, что они должны писать, что они должны думать. Это одна из самых страшных газет. Я ее читала целую подшивку. Это невозможно читать, потому что это еще мертвым языком таким написано. А вторая газета – литературная, вроде бы нам известная, но ее Сталин решил перезагрузить, сделать ее иной, вызвав это все очень подробно описано у Симонова в мемуарах глазами человека своего поколения». И он сказал о том, что вот вы должны там печатать такие передавицы, которые вы не должны обращать внимание на Министерство иностранных дел, вы должны писать вот о западном влиянии. Ну, это я сейчас говорю в пересказе, там все говорится достаточно грубо и просто. В общем, вот о западном влиянии, так как вы себе это представляете, сказал Сталин. И как пишут современники, на следующий день, вот после этого разговора, появилась первая статья Гарри Труман «В коротких штанишках», а дальше просто пошли карикатуры, и оскорбления в адрес Запада, да, любого рода. И в этом упражнялось просто тогда огромное количество, к сожалению, писателей и поэтов, подряженные вот на эту замечательную работу. Но это как бы можно сказать такой вот фон. Но переломный, как мне кажется, моментом было еще... Еще, как ни странно, образование государства Израиль в 1948 году, в мае месяце, было организовано, и Сталин делал огромную ставку на то, чтобы это государство играло как бы на его стороне и выполняло некие его планы на Ближнем Востоке. Но все пошло не так, я не буду сейчас вдаваться в историю, суть только в том, что все то, что стало происходить в этом государстве для Сталина, было крайне неприятно. Он думал, что это будет как бы его форпост на Ближнем Востоке. Так не получилось. И более того, когда была приглашена осенью Голда Мир, и она приехала и решила встретиться прямо перед Московской центральной синагогой на улице Архипова с евреями, туда собралось огромное количество евреев советских, которые ее, понятное дело, приветствовали Безумной радости и счастья. Есть эти фотографии, есть эта хроника. И эта встреча тоже вызвала большое бешенство, как я понимаю, вождя, потому что его в общем, советские евреи вдруг его тоже как-то, как-то развернулись к нему не так. Да? То есть они оказалось, что они вообще могут радоваться кому-то другому. В общем, это, это вызвало неприятные всякие эмоции, я бы сказала, даже такой силы, что Именно за этим начинается, после этой встречи, после отъезда Голдемир, начинается вот эта вот настоящая атака. Одна из них – это когда поднимается письмо некой женщины по имени Бегичева из архивов, по-моему, литературной газеты, которая писала, что товарищ Сталин в культуре нас везде окружают враги. И вот я хочу вам сказать, что все театральные критики, вот, которые поносят наши советские прекрасные пьесы Сафронова, Сурова и Корничука, да, вот они окопались тут-то и тут-то, они прячутся кто-то за русскими фамилиями. Значит, в общем, вот с этого письма, собственно, которое лежало, еще раз говорю, нетронутое, начнется дело театральных критиков, которое будет своего рода ширмой. Вот эта вся компания она будет абсолютно отвратительной, потому что в ней будет участвовать Фаде, кто в ней только не будет участвовать. Самое страшное, что это было... Компания травли очень многих евреев-фронтовиков там были просто грязнейшие истории, за которые всем было стыдно, а на собрании надо было ходить. Вот. но это была своеобразная шерма, потому что в этот момент идут аресты членов антифашистского комитета. И вот э, самое, как бы для меня было сильное, это я когда-то нашла рукопись, когда я писала про это время, нашла рукопись в э, Варгали такой. Наталья Соколова, она же ата Типа, это ее была такая подлинная фамилия. Она, кстати, племянница Лидиаклина Гинзбург и первая жена Симонова. Но ну, это все мало кто знает, но неважно. В общем, у нее была рукопись под названием Антикосмополитизм, где она собирала свидетельства о своих современниках, что было как бы внутри, о чем говорили люди. Да, этого, этого, кстати, осталось очень мало этих свидетельств. Хотя время было близкое, но уж очень оно было мрачное и отвратительное. И как люди не хотели его вспоминать. И вот она там рассказывает удивительную историю про то, что предшествовало аресту Льва Квитко, чудесного детского поэта, который писал на «Индиш». И он, собственно, известен всем, конечно, его переводил Маршак, Чуковский, вот эти знаменитые слова, там. Анны «Наш отряд хочет видеть поросят». И, ну, масса замечательных абсолютно стихов, которые все знали. И вот его все очень любили. И надо сказать, что Фадеев, который, я говорю, он одной рукой участвовал в каких-то ужасных погромных кампаниях, другой он конкретно каких-то людей пытался вытащить. И, в частности, он пытался... Спасти Квитко организовал, Наталья Соколова описывает эту историю, как он устроил ему юбилейный вечер в ЦДЛ, уже фактически накануне ареста, все было понятно, уже в его дом врывались, уже переворачивали там вещи, а Фадеев все говорил, что если вот будет такой большой вечер, то они побоятся, они его не возьмут. И вот на этом вечере его вел, надо сказать, достаточно смело Лев Косиль, который сказал, что я счастлив, что я принадлежу к тому же роду еврейскому, что и Лев Квитко. На этом вечере все время читались телеграммы, они как бы такой пачкой собирались на столе. И в какой-то момент вот их там зачитывали, они появлялись, и они все время, так сказать, складывались там. И вот под конец вечера все до одной этой телеграммы исчезли. И люди, которые их посылали, они тоже потом пострадали частично от всего этого. То есть прямо скажем, что арест коснулся действительно членов антифашистского комитета, в основном пишущими на Идиш, да? Это было еще ведь такое продолжение разгрома языка, который не закончил Гитлер, как ни странно, потому что Гитлер, фактически уничтожив европейское еврейство, он ведь уничтожил и тот язык, на котором оно говорило. И в советской стране оставались еще газеты, театры, да, театр же был на идиш. Люди писали стихи на идиш, поэтому когда вот это вот, накрыла эту историю антифашистского комитета. Это были люди, конечно, которые были взяты. Фактически все те, кто говорили или писали на ИДИШ, были уничтожены в Минске, Киеве, и в Москве. Три газеты главные, которые писали на ИДИШ, были закрыты театры. Удивительно было только то, что ни в каких газетах, ни в каких журналах нигде не сообщалось вообще об этих арестах, да, и даже сам комитет был уничтожен все равно в тихую, а не громко. И поэтому начинаются эти страшные аресты, и Самойл Галкин, которому удалось выжить, да, вот. Есть его рассказы очень сильные и страшные. Но я хотела только рассказать то, что мне рассказывала еще Марьюсина Белкина, уж если закончить историю с Квитко, как она находилась в в Малеевке, приезжала к своему больному мужу, и она приехала из Москвы только вот в день, когда арестовали Квитко. Это было начало 1949 года, зима. И ей все сказали, что так как у Галкина очень больное сердце, у самой Галкина, чудесного поэта, то вот что бы она ему не говорила ни в коем случае об аресте Квитко, Потому что все сообщали друг другу только на ухо. Даже по телефону этого не говорили. Но как она мне говорит, что мгновенно каким-то фантастическим образом мгновенно все все узнавали, вот так вот передавая друг другу. И она говорит, что мне делать, если он меня спросит. Ну вот надо прятаться от него. И вот она говорит, я хожу по коридорам, в Малиевке, пытаюсь как бы не встретить Галкина, и слава богу, его нигде нет. И она уже поздно вечером заходит в душ, там такие были общие душевые, женские, мужские, в самом конце коридора, и... Она говорит, я выхожу и стоит перед прямо передо мной, стоит Галкин и говорит только одно слово. Он говорит, кто? А я ему говорю квитко. И он говорит, мне отвечает следующий я. Я ему говорю одну только фразу А почему вы? Он говорит, а почему Квитко? И, говорит, и мы расходимся по своим номерам. И ровно на следующее утро приезжает машина уже за Галкиным прямо в Малеевку, при том, что было известно, что он с больным сердцем, так же, как чудовищный арест Вениамина Зускина заместителя Михойлса, прекрасного артиста, который лечился сном, у него началась депрессия после смерти Михойлса, потому что, кстати, многие понимали, что это убийство из его окружения. Вот. И его лечили сном, и он фактически там не выходил по, по несколько дней из состояния сна. И вот в этом состоянии медицинского сна его э, на носилках он был арестован и проснулся уже в камере, где начались эти допросы. И что тут надо сказать? вообще это э, по-своему дело было удивительное, потому что все эти люди, пожилые многие, там был и директор института, Шмейлович известный. Там была вот, э, Лина Штерн, единственная выжившая, ну, которая тоже попала под эту прострельную статью, но ее в последний момент освободили. Она занималась собственно геронтологией и возможностями продления жизни. Говорят, что именно поэтому и сохранили жизнь, потому что Сталин очень надеялся на эти разработки. Но я хочу сказать, перец-маркиш. Вот, там много было разных людей, и поэтов, и артисты и Люди самых разных профессий, но очень известные, очень видные люди. И надо сказать, что почти все следствие было основано на показаниях в основном Фефера, которого, еще раз говорю, в общем, он был действительно, но ну, он и сам был жертвой, да, потому что его мучили, и в общем, все было очень страшно. Но на его показаниях строились фактически все следственные действия. И поразительно то, что когда они дотянули этот процесс до 1952 года, то каким-то невероятным образом уже на вот этом закрытом кошмарном суде все фактически отказались от своих показаний. Это, надо сказать, редкий случай, они же проходили по одному делу. И происходит то, что Фепфер, который на основании его показаний был делал, вынужден был отказаться тоже. И на этом суд вынужден был остановиться. Судья Чепцов был в некотором, так сказать, затруднении, потому что он не мог вынести никакого приговора. Начались вот эти бесконечные переговоры о том, что он сказал, что у него нет оснований, потому что, ну, даже для советского протокола, (coughs) все равно нужны были ну, хоть какие-то основания. Но, во-первых, поменяли вот этого главного обвинителя. И тогда, значит, вмешался Маленков, который, э, стуча вообще буквально ногами, кричал, что это личное распоряжение Сталина, что они должны быть уничтожены, что мы на политбюро уже решили, поэтому вы должны исполнять волю политбюро о том, чтобы их не существовало. И уже следующий судья приговорил их к расстрелу, который был как раз исполнен 12 августа 1952 года.
0: И на этом мы заканчиваем разговор, приуроченный к 70-летию расстрела еврейского антифашистского комитета. О корнях трагедии мы беседовали с историком литературы и советского общества, писательницей Натальей Громовой. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.